0: باب في صلاة أهل الأعذار أهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور فقد خفف الشارع عنهم وطلب منهم أن يصلوا حسب استطاعتهم وهذا من يسر هذه الشريعة وسماحتها فقد جاءت برفع الحرج قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم حاشية رواه البخاري برقم ثمانية وثمانين ومئتين بعد سبعة الآلاف ومسلم برقم سبعة وثلاثين وثلاثين انتهى إلى غير ذلك من النصوص التي تبين فضل الله على عباده وتيسيره في تشريعه الصفحة العاشرة بعد المئة. ومن ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه وهو كيف يصلي من قام به عذر من مرض أو سفر أو خوف أولا صلاة المريض إن الصلاة لا تترك أبدا، فالمريض يلزمه أن يؤدي الصلاة قائما، وإن احتاج إلى الاعتماد على عصا ونحوه في قيامه فلا بأس بذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن لم يستطع المريض القيام في الصلاة لأن عجز عنه أو شق عليه أو كيف من قيامه زيادة مرض أو تأخر برك، فإنه والحالة ما ذكر يصلي قاعدا. ولا يشترط لإباحة القعود في الصلاة تعذر القيام ولا يكفي لذلك أدنى مشقة بل المعتبر المشقة الظاهرة وقد أجمع العلماء على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعده ولا إعادة عليه ولا ينقص ثوابه وتكون هيئة قعوده حسب ما يسهل عليه لأن الشارع لم يطلب منه قاعدة خاصة فكيف قاعدة جازة فإن لم يستطع المريض الصلاة قاعدا بأن شق عليه الجلوس مشقة ظاهرة أو عجز عنه فإنه يصلي على جنبه ويكون وجهه إلى القبلة والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن وإن لم يكن عنده من يوجهه إلى القبلة ولم يستطع التوجه إليها بنفسه صلى على حسب حاله إلى أي جهة تسهل عليه فإن لم يقدر المريض أن يصلي على جنبه تعين عليه أن يصلي على ظهره. فتكون رجلاه إلى القبلة مع الإمكان وإذا صلى المريض قاعدة ولا يستطيع السجود على الأرض أو صلى على جنبه أو على ظهره كما سبق فإنه يومئ برأسه للركوع والسجود ويجعل الإيماء للسجود أخفض من الإيماء للركوع وإذا صلى المريض جالسا وهو يستطيع السجود على الأرض وجب عليه ذلك ولا
1: يكفيه الإيماء
0: والدليل على جواز صلاة المريض على هذه الكيفية المفصلة ما اخرجه البخاري واهل السنن من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فان لم تستطع فصل قائدا فان لم تستطع فعلى جنبك حاشيه البخاري برقم سبعه عشر ومئة بعد الالف انتهى زاد النسائي فان لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهنا يجب التنبيه على ان ما يفعله بعض المرضى ومن تجرى لهم عمليات جراحيه فيتركون الصلاه بحجه انهم لا يقدرون على اداء الصلاه بصفه كامله او لا يقدرون على الوضوء او لان ملابسهم ناجسه او غير ذلك من الاعذار وهذا خطا كبير لان المسلم لا يجوز له ترك الصلاه اذا عجز عن بعض شروطها او اركانها وواجباتها بل يصليها على حسب حاله. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لازلنا في الصفحة الحادية عشرة بعد الميه وبعض المرضى يقول إذا شفيت قضيت الصلوات التي تركته وهذا جهل منهم أو تساهل فالصلاة تصلى في وقتها حسب الإنكار ولا يجوز تأخيرها عن وقتها فينبغي الانتباه لهذا والتنبيه عليه ويجب أن يكون في المستشفيات توعية دينية وتفقد لاحوال المرضى من ناحيه الصلاه وغيرها من الواجبات الشرعيه التي هم بحاجه الى بيانها وما سبق بيانه هو في حق من ابتدا معذورا واستمر به العذر الى الفراغ منها واما من ابتداها وهو يقدر على القيام ثم طرا عليه العجز عنها او ابتداها وهو لا يستطيع القيام ثم قدر عليها في اثنائها او ابتداها قاعده ثم عجز عن القعود في اثنائها أو ابتدأها على جنب، ثم قدر على القعود، فإنه في تلك الأحوال ينتقل إلى الحالة المناسبة له شرعا، ويتمها عليها وجوبا، بقوله تعالى، فاتقوا الله ما استطعتم، فينتقل إلى القيام من قدر عليه، وينتقل إلى الجلوس من عجز عن القيام في أثناء الصلاة، وهكذا، وإن قدر على القيام والقعود، ولم يقدر على الركوع والسدود، فإنه يومئ برأسه بالركوع قائما، ويومئ بالسجود قاعدا، ليحصل الفرق بين الإيمائين حسب الإمكان. وللمريض أن يصلي مستلقيا مع قدرته على القيام. إذا قال له طبيب المسلم فقه لا يمكن مداواتك إلا إذا صليت مستلقيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا حين جوحي شقه، وأم سلمة تركت السجود لرمد بها. حاشية رواه الشافعي في الام في الجزء الاول الصفحة الواحدة والثمانين ومن طريق البيهقي في الجزء الثاني الصفحة السابعة بعد ثلاثمائة وله عنده طريق اخرى وكذا عند ابن الجعد برقم تسعة وثمانين ومائة بعد ثلاثة الاف وابن ابي شيبة برقم واحد وثمانمائة وألفين من طريق الحسن عن امه خيرة. انتهى ومقام الصلاه في الاسلام عظيم فيطلب من المسلم بل يتحتم عليه ان يقيمها في حال الصحه وحال المرض فلا تسقط عن المريض لكنه يصليها على حسب حاله فيجب على المسلم ان يحافظ
1: عليها كما امره الله وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى ثانيا صلاه الراكب ومن أهل الأعذار
0: الراكب إذا كان يتأذى بنزوله للصلاة على الأرض بوحل أو مطر أو يعجز عن الركوب إذا نزل أو يخشى فوات رفقته إذا نزل أو يخاف على نفسه إذا نزل من عدو أو سبوع ففي هذه الأحوال يصلي على مركوبه من دابة وغيرها ولا ينزل إلى الأرض لحديث يعلى بن مرة الصفحة الثانية عشرة بعد النية أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم وحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع رواه أحمد والترمذي حاشية الترمذي برقم 11 و 400 قال غريب وأحمد في الجزء الرابع الصفحة الثالثة والسبعين والمئة، والبيهقي في الجزء الثاني الصفحة السابعة، قال الشوكاني في الجزء الثاني الصفحة الثامنة والأربعين والمئة، وثبت ذلك عن أنس من فعله، وصححه عبد الحق وحسنه النووي انتهى. ويجب على من يصلي الفريضة على مركوبه لعذر مما سبق أن يستقبل القبلة إن استطاع، لقوله تعالى: وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة ويجب عليه فعل ما يقدر عليه من ركوع وسجود وإيماء بهما وطمأنينة، بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وما لا يقدر عليه لا يكلف به وإن لم يقدر على استقبال القبلة لم يجب عليه استقبالها وصلى على حسب حاله وكذلك راكب الطائرة يصلي فيها بحسب استطاعته من قيام أو قعود وركوع وسجود أو إيماء بهما بحسب استطاعته مع استقبال القبلة لأنه
1: ممكن ثالثا صلاة المسافر ومن أهل الأعذار المسافر فيشرع له قصر الصلاة
0: الرباعية من أربع إلى ركعتين كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر إلا قصر والقصر أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء وفي الصحيحين فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر عشيه البخاري برقم خمسين وثلاثين
1: ومسلم برقم 85 و600 عن عائشه وهذا لفظ له انتهى. وقال ابن عمر صلاه السفر ركعتان تمام
0: غير قصر حاشيه. رواه احمد في الجزء الاول الصفحه 37 والنسائي برقم 91 و400 وابن ماجه برقم أربعة وستين بعد الالف انتهى. ويبدا القصر بخروج المسافر من عامل بلده لان الله اباح القصر لمن ضارب في الارض وقبل خروجه من بلده لا يكون ضاربا في الارض ولا مسافرا ولان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يقصر اذا ارتحل ولان لفظ السفر معناه الاسفار اي الخروج الى الصحراء يقال سفرت المراه عن وجهها اذا كشفت فاذا لم يبرز الى الصحراء التي ينكشف فيها من بين المساكن لم يكن مسافرا. ويقصر المسافر الصلاه ولو كان يتكرر سفره كصاحب البريد والسياره الاجره مما يتردد اكثر وقته في الطريق بين البلدان. ويجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين المغرب والعشاء في وقت احدهما. وكل مسافر يجوز له القص فانه يجوز له الجمع وهو رخصه عارضه يفعله عند الحال الصفحة الثالثة عشرة بعد الأيام كما إذا جد به السيد لما روى معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ويصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء رواه أبو داود والترمذي حاشية رواه أبو داوود برقم 20 و200 بعد الألف، والترمذي برقم 53 بعد ال500، وقال حسن غريب أو حسن صحيح، وابن حبان برقم 58 و400 بعد الألف، وثلاث.. وبرقم 93 و500 بعد الألف، والبيهقي في الجزء الثالث الصفحة 63 وال100، وأحمد في الجزء الخامس الصفحة الحادية و41 بعد ال200.
1: وقال الدار القطني يشبه ان يكون محفوظا انتهى واذا نزل المسافر في اثناء سفره للراحه فالافضل له ان
0: يصلي كل صلاه في وقتها قصرا بلا جمع ويباح الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء للمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقه قال شيخ الاسلام ابن تيميه حاشيه مجموع الفتاوى في الجزء الرابع والعشرين الصفحه الثامنه والسبعين انتهى قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وانما كان الجمع لرفع الحرج عن الامه فاذا احتاجوا الجمع جمع والاحاديث كلها تدل على انه يجمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن امته فيباح الجمع اذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الامه وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاه بطريق الأولى والأحرى
1: انتهى وقال أيضا فزال الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية. يجمع المرضى كما جاءت بذلك السنة في جمع المستحاضة فإن النبي صلى
0: الله عليه وسلم أمرها بالجمع في حديثين ويباح الجمع لمن يعجز عن الطهارة لكل صلاة كمن به سلس بول أو جرح لا يرقأ دمه أو رعاف دائم قياسا على المستحاضة فقد قال عليه الصلاة والسلام لحم حين استفتته في الاستحاضة وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجيل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخري المغرب وتعجيل العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ففعلا رواه أحمد والترمذي وصححه هاشية رواه الترمذي برقم 28 وقال حسن صحيح. وحسنه البخاري ورواه ابو داود برقم سبعه وثمانين 200 مضاعفة واحمد في الجزء السادس برقم تسعه وثلاثين واربعمائه وابن ماجه برقم سبعه وعشرين وستمائه والحاكم في الجزء الاول الصفحه التاسعه والسبعين بعد المئتين والبيهقي في
1: الجزء الاول في الصفحه الثامنه والثلاثين 30 300 انتهى ويباح الجمع بين المغرب والعشاء
0: خاصة لحصول مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة لأنه عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة وفعله أبو بكر وعمر قال شيخ الإسلام ابن تيمية حاشية مجموع الفتاوى في الجزء الرابع والعشرين الصفحة التاسعة والعشرين والفتاوى الكبرى في الجزء الأول الصفحة الحادية والسبعين بعد الثلاثين انتهى قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الضماء ونحو ذلك وإن لم يكن المطر نازلا في أصح قوله العلماء وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة إذ السنة أن تصل الصلوات الخمس في المساجد جماعة وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين والصلاة جمعاً في المساجد اولى من الصلاه في البيوت مفرقه باتفاق الائمه الذين يجوزون الجمع كمالك والشافعي واحمد انتهى ومن يباح له الجمع فالافضل له ان يفعل الارفق به من جمع تاخير او جمع تقديم والافضل بعرفه جمع التقديم بين الظهر والعصر وبمزدلفه الافضل جمع التاخير بين المغرب والعشاء لفعله عليه الصلاه والسلام وجمع التقديم بعرفه لاجل اتصال الوقوف وجمع التاخير بمزدلفه من اجل مواصله السير اليها وبالجمله فالجمع بين الصلاتين في عرفه ومزدلفه سنه وفي غيرهما مباح يفعل عند الحاجه واذا لم تدع اليه حاجه فالافضل للمسافر اداء كل صلاه في وقتها فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في ايام الحج الا بعرفه ومزدلفه ولم يجمع بمنى لانه نازل وانما كان يجمع اذا جد به السير هذا ونسأل الله للجميع التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح رابعا صلاة الخوف تشرع صلاة الخوف في كل قتال مباح كقتال الكفار والبغاة والمحاربين لقوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله ولا تجوز صلاة الخوف
1: في قتال محرم والدليل على مشروعيه صلاه الخوف الكتاب والسنه والاجماع قال الله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قال الإمام أحمد رحمه الله صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة
0: أوجه أو ستة كلها جائزة انتهى حاشية منار السبيل في الجزء الأول الصفه ال35 انتهى فهي مشروعه في زمنه عليه الصلاه والسلام وتستمر مشروعيتها الى اخر الدهر واجمع على ذلك الصحابه وسائر الائمه ما عدا خلافا قليلا لا يعتد به وتفعل صلاه الخوف عند الحاجه اليها سفرا وحضرا اذا خيف هجوم العدو على المسلمين لان المبيح لها هو الخوف للسفر لكن صلاة الخوف في الحضر لا يقصر فيها عدد الركعات وإنما تقصر فيها صفة الصلاة وصلاة الخوف في السفر يقصر فيها عدد الركعات إذا كانت رباعية وتقصر
1: فيها الصفة الصفحة الخامسة عشرة بعد ذلك وتشرع صلاة الخوف بشرطين الشرط الأول
0: أن يكون العدو يحل قتاله كما سبق الشرط الثاني أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة لقوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقوله ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فاميلون عليكم ميلة واحدة ومن صفات صلاة الخوف الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه وقد اختار الإمام أحمد العمل بها لأنها أشبه بالصفة المذكورة في القرآن الكريم وفيها احتياط للصلاة واحتياط للحرب، وفيها نكاية بالعدو وقد فعل عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة في غزوة ذات الرقاع وصفتها كما رواها سهل هي أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة في الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلّم بهم متفق, متفق
1: عليه
0: حاشية رواه البخاري برقم تسعة وعشرين ومائة بعد أربعة آلاف ومسلم برقم اثنين وأربعين وثمانمائة وانظر البخاري برقم واحد وثلاثين ومائة بعد أربعة الآلاف ومسلم برقم
1: أربعين وثمانمائة انتهت الحاشية ومن صفات صلاة الخوف ما رواجب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين
0: والعدو بيننا وبين القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقام ثم تقدم الصف المؤخر وتاخر الصف المقدم ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع راسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم حضر بالسجود والصف الذي يليه وكان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه حضر الصف المؤخر بالسجود فسدد ثم سلم صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا رواه مسلم حاشية برقم أربعين وثمانمائة انتهى ومن صفات صلاه الخوف ما رواه ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف باحدى الطائفتين ركعه وسجدتين والاخرى مواجهه العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام اصحابهم مقبلين على العدو وجاء اولئك فصلى بهم ركعه ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعه وهؤلاء ركعه متفق عليه حاشيه رواه البخاري برقم ثلاثة وثلاثين ومئة بعد أربعة الآلاف ومسلم برقم تسعة وثلاثين وثمانمائة. انتهت الحاشية ومن صفات صلاة الخوف أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها رواه أحمد وأبو داود والنسائي حاشية رواه أبو داود برقم ثمانية وأربعين ومئتين بعد الألف والنسائي برقم خمسة وخمسين وخمسمائة بعد الألف وصححه ابن حزم في الجزء الرابع الصفحة السابعة والعشرين بعد المئتين انتهى ومن صفات صلاة الخوف ما رواه جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع إلى أن قال فنودي للصلاة وصلى بطايفة الركعتين ثم تأخر وصلى بالطايفة الأخرى ركعتين قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان متفق عليه حاشية رواه البخاري برقم ستة وثلاثين ومئة بعد أربعة ومسلم برقم ثلاثة وأربعين وثمانمائة انتهى وهذه الصفات تفعل إذا لم يشتد الخوف فإذا اشتد الخوف بأن تواصل الطعن والضرب والكر والفر ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما ذكر وحان وقت الصلاة صلوا على حسب حالهم رجالا وركبانا للقبله وغيرها يومئون بالركوع والسجود حسب طاقتهم ولا يؤخرون الصلاه لقوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا اي فصلوا رجالا او ركبانا والرجال جمع راجل وهو الكائن على رجليه ماشيا او واقفه والركبان جمع راكب ويستحب أن يحمل معه في صلاة الخوف من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله لقوله تعالى "وليأخذوا أسلحتهم ومثل شدة الخوف حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع أو خوف فوات عدو يطلبه فيصلي في هذه الحالة راكبا أو ماشيا مستقبل القبلة وغير مستقبلها يومئ بالركوع والسجود ونستفيد من صلاة الخوف على هذه الكيفيات العجيبة والتنظيم الدقيق أهمية الصلاة في الإسلام وأهمية صلاة الجماعة بالذات فإنهما لم يسقطا في هذه الأحوال الحرجة كما نستفيد كمال هذه الشريعة الإسلامية وأنها شرعت لكل حالة ما يناسبها كما نستفيد نفي الحرج عن هذه الأمة وسماحة هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان
1: ومكان نسال الله ان يرزقنا التمسك بها والوفاه عليها انه سميع مجيب